1: Jahrelang hat er in der Botschaft von Ecuador in London ausgehalten, dann auch noch in einem Hochsicherheitsgefängnis und jetzt soll Julian Assange, der Whistleblower, definitiv an die USA ausgeliefert werden. So hat es die britische Regierung heute beschlossen.
2: Wenn die Verhandlung zu Assanges Ungunsten ausgeht und der Anklage in allen Punkten zugestimmt wird, dann drohen dem 50-Jährigen bis zu 175 Jahre mhm. Haft.
1: Julia Polke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten erklärt uns gleich, was das Team Assange eigentlich noch dagegen Tun kann. In Brüssel wird man in Zukunft mehr Stühle in den Kreis der EU-Kommission stellen. Moldau und die Ukraine sollen offiziell Kandidatenstatus bekommen. Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, hat das heute nochmal unterstrichen. Kandidatenstatus, was bedeutet das genau? Auch das schauen wir uns genauer an. Und ja, es ist unfassbar heiß draußen, aber wir können es ja mal positiv sehen. Brauchen wir kein Herd oder kein Ofen. Was man neben dem Spiegelei von der Motorhaube noch schnell kochen kann, auch das hört ihr heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Jetzt ist in London das passiert, was viele Julian Assange-Anhänger befürchtet haben. Nachdem im April ein Gericht in Großbritannien formal ja schon die Auslieferung des Wikileaks-Gründers bestätigt hatte, hat heute die britische Innenministerin Priti Patel dem Urteil zugestimmt. Wir schauen uns genauer an mit Julia Polke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was bedeutet das jetzt genau für Julian Assange?
2: Er hat jetzt 14 Tage Zeit, um Berufung einzulegen und das wird er nach Angaben von Wikileaks auch tun. Es ist also noch nicht das letzte Wort gesprochen. Assanges Anwälte können die Auslieferung anfechten, wenn dem nicht stattgegeben wird. Ist die letzte Möglichkeit vor dem Supreme Court, das ist das oberste britische Gericht zu ziehen und sollte hier allerdings der Berufung auch nicht stattgegeben werden, dann muss Assange innerhalb von 28 Tagen in die USA ausgeflogen werden. Mhm. Dort will ihn die US-Regierung dann vor Gericht stellen, wenn die Verhandlungen zu Assange's Ungunsten ausgeht und der Anklage in allen Punkten zugestimmt wird, dann drohen dem 50-Jährigen bis zu 175 Jahre hm. Haft.
1: Ja, lebenslänglich auf jeden Fall dort im Gefängnis in den USA. Nochmal zurück nach Großbritannien. Wie kam es zu dieser Entscheidung jetzt?
2: Die britische Innenministerin begründet die Entscheidung damit, dass es keine Gründe gegen eine Auslieferung gebe. Vor anderthalb Jahren sprach die äh, psychische Labilität von Julian Assange gegen eine Auslieferung. Er galt äh, als suizidgefährdet und war deshalb vor einer Auslieferung geschützt. Im Dezember letzten Jahres hat dann ein Gericht in London dieses Urteil wieder gekippt. Und zwar hatte Wikileaks dagegen Berufung eingelegt. Der Supreme Court hatte diese jedoch abgelehnt. Die Begründung, es würde in den USA für seine Sicherheit gesorgt sein. Allerdings befürchten seine Anhänger, dass das nicht der Fall ist und er dort in Isolationshaft müsste. Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, appelliert deshalb an die US-amerikanische Regierung, die Anklage fallen zu lassen und begründet den Appell damit, dass US-Präsident Joe Biden die Kriegsverbrechen Russlands verurteile. Dann dürfe er ja nicht mit dieser Härte gegen jemanden vorgehen, der über amerikanische Kriegsverbrechen aufgeklärt hat.
1: Und damit sind die veröffentlichten Dokumente zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan gemeint, oder?
2: Genau, das äh, waren geheime Dokumente des US-amerikanischen Militärs und des diplomatischen Dienstes, in denen Informationen über die Militäreinsätze in den beiden Kriegen enthalten waren, aus denen hervorging, dass US-amerikanische Soldaten Zivilisten getötet und misshandelt haben sollen. Und erst äh, hatte man Assange in diesem Zusammenhang wegen Verschwörungen und dem Angriff auf Regierungskomputer angeklagt. Dafür hätten ihm dann fünf Jahre Haft gedroht.
1: Dabei ist es aber nicht geblieben, oder? Es gab doch noch mehr Anklagepunkte.
2: Jahr 2019 kam die Anklage wegen Spionage hinzu. Er soll gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning die entsprechenden Dokumente gestohlen, veröffentlicht und damit US-Informanten in Gefahr gebracht haben. Seitdem sitzt er in Großbritannien im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Haft. Nachdem er sich vorher sechs Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London aufgehalten und sich so der Strafverfolgung entzogen hatte. Und dann gab es Ärger mit Ecuador und Assange ist mhm. aus der Botschaft geflogen.
1: Wir ja, halten fest, die britische Innenministerin hat der Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA heute zugestimmt. Sollte das Gericht eine Berufung nicht stattgeben, dann droht dem Australier in den USA eine lebenslängliche Haft. Informationen dazu waren das von Julia Polke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
2: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Dieser Mann hier hat sich viel vorgenommen fürs Wochenende. Hier wollen wir heute gemeinsam die destruktive Stimmung
3: der vergangenen Zeit hinter uns lassen.
1: AfD-Chef Tino Kropala will weg vom Dauerstreit in seiner Partei, dem Streit zwischen dem radikal-rechten Flügel und dem eher gemäßigten Teil der AfD. Eine Art Neuanfang soll das also werden und der soll heute starten mit dem Parteitag in Riesa in Sachsen. Für uns live vom Parteitag Nadine Lindner. Nadine, wie ist denn die Stimmung zum Start dort?
4: Naja, also man hat schon gesehen, dass ja wirklich viel diskutiert wurde. Man hat da schon, äh, konnte man schon daran ablesen, dass man nicht zwei Tage, sondern drei Tage sich Zeit genommen hat für diesen Parteitag. Also es gibt viel Redebedarf. Und es wurde jetzt auch am Anfang schon hitzig diskutiert. Das waren jetzt noch keine verbalen Schlammschlachten, wie es die ja auch schon gab bei der AfD. Aber es ging schon ziemlich hin und her. Am Anfang hat man sich ewig über eine Tagesordnung gestritten. Das hat gedauert und es wurden jetzt auch schon die ersten Machtfragen anhand dieser Tagesordnung ausgetragen. Aber alle warten natürlich auf das Entscheidende und das ist die Neuwahl des gesamten Bundesvorstands, das heißt von den Spitzenposten über den Kassenwart bis hin zu den Beisitzern mhm. und da zeichnet sich meiner Ansicht nach ab, dass sich an der Spitze wahrscheinlich nicht allzu viel tun wird, aber so in der zweiten, dritten Reihe, da wird sich glaube ich alles ändern und ich glaube auch, das wird den Kurs der Partei in Zukunft neu prägen.
1: Du glaubst also, Tino Chrupalla wird an diesem Wochenende weiter als AfD-Chef bestätigt? <lacht>
4: Ja, also ich gehe schon davon aus, dass er gute bzw sehr gute Chancen hat. Wenn man jetzt mal zurückguckt, 2019 ist er mit 54 Prozent äh, an die Spitze der AfD gewählt worden, also wirklich ein mageres Ergebnis. Es könnte auch sein, dass sein Ergebnis jetzt nicht überragend wird, weil es gibt viel Kritik an ihm. Wir kennen alle diese Auflistung, dass die AfD bei zehn Wahlen in Folge, das sind Landtagswahlen, das ist die Bundestagswahl, äh, verloren hat. Auch bei der Kommunalwahl in Sachsen konnte sie ja diese selbst selbstgesteckten Ziele zum Beispiel einen Landrat zu stellen, nicht erfüllen, das schmiert man ihm sozusagen aufs Brot. Auf der anderen Seite ist es auch so, es gibt kaum personelle Alternativen. Es gibt zwar einen Gegenkandidaten, Norbert Kleinwächter, Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender dort, aber dem werden eigentlich nur Außenseiterchancen zugerechnet. Ich glaube, dass es bei dem zweiten Posten an der Spitze, da gibt es mehr Konkurrenz. Alice Weidel hat noch nicht ganz laut gesagt, dass sie kandidieren will, aber ich rechne auf jeden Fall damit, dass sie antritt. Nikolaus Fest aus Berlin tritt noch an und ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Liste noch nicht zu Ende ist, weil Spontankandidaturen sind bei der AfD möglich und da mhm. glaube ich, wird man noch die ein oder andere Überraschung auch
1: erleben. Wahrscheinlich dann im Laufe des Abends heute. Jetzt haben wir ja auch gesagt, dass es zwischen den Blöcken bei der AfD auch hitzig werden kann. Wie sieht es aus mit dem Rechtsaußenlager um Björn Höcke? Welche Rolle spielen die auf dem Parteitag?
4: Also bei Björn Höcke, das fand ich wirklich interessant zu beobachten, wie sich seine Rolle auf den Bundesparteitagen der AfD verändert hat. Lange Jahre war der wie so ein Phantom. Der war da, er hat sich auch bewegt, hat sich dann immer mal auch von der Presse quasi ja, hofieren lassen, befragen lassen, ist aber eigentlich nie ans Mikrofon gegangen, hat nie dort in die Debatten eingegriffen und das war schon letztes Jahr in Dresden äh, hat er ganz aktiv die Debatte geprägt und auch hier ist er schon direkt am Vormittag äh, ans Mikrofon getreten, hat für seine Sachen äh, geworben und ich bin mir ziemlich sicher, er wird eine Aufwertung. Er wird mehr Macht nach diesem Bundesparteitag haben. Ich glaube nicht, dass er für den Bundesvorstand kandidiert. Da sind dann doch am Ende zu viele Leute dagegen. Aber er könnte so ein kleiner König werden ähm, als Teil einer Kommission für die Reform der Parteistrukturen. Das klingt jetzt total unsexy und dröge, aber es ist interessant, weil da geht es unter anderem um die Nachwuchsentwicklung in der AfD. Mhm. Und über diese Kommission, wo er entweder Teil davon oder sogar Chef davon werden könnte, könnte er halt die Zukunft der Partei ordentlich mitprägen und man muss sagen, dass andere Lager, das liber sogenannte liberale Lager, das ist total geschwächt. Johanna Kutta, auch Beatrix von Storch, ich glaube, deren politische Karrieren werden hier in Riese auf dem Parteitag
1: dann auch enden. Jetzt gibt es auch noch Aufregung, weil wohl Delegierte aus Berlin nicht dabei sein dürfen auf diesem Parteitag. Was ist da genau los?
4: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Diese Delegierten aus Berlin, die sitzen, man kann das auch ganz physisch sehen, die sitzen vor uns äh, im Besucherblock und die sitzen nicht im Delegiertenblock. Mhm. Da ging es darum, dass gestern am späten Nachmittag noch eine Entscheidung des Bundesschiedsgerichts und dann auch noch des Landgerichts Berlin kam, dass die Wahl dieser Delegierten nicht ganz ordentlich abgelaufen ist. Da ging es um die Frage, ob nachträglich noch Namen auf eine Liste äh, gewandert sind. Und die Vorwürfe richten sich dort gegen Beatrix äh, von Storch. Die soll dort diese Rolle äh, gespielt haben. Sie streiten das Journalisten gegenüber ab, aber die Parteigerichte, auch die Zivilgerichte haben anders entschieden und damit sind 24 Leute nicht dabei, die sind auf die Besuchertribünen verbannt und ich glaube, das wird auch juristisch nochmal interessant, ob dann am Ende vielleicht sogar der ganze Parteitag juristisch angefochten wird, also das ist durchaus eine Sache, die wird die Partei noch eine ganze Weile beschäftigen.
1: Drei Tage sind auf jeden Fall angesetzt, AfD-Parteitag in Riesa, in Sachsen, Nadine Lindner für uns vor Ort, Ganz lieben Dank für die Infos.
2: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es ist, wenn wir mal drauf schauen aufs Thermometer, absurd. Denn beim warmen Wetter stellen sich Menschen an den Grill. Als ob es nicht warm genug ist. Aber man sagt ja gerne jetzt, hm, gutes Grillwetter. Wir haben uns gefragt, geht's auch ohne? Ohne Gas, ohne Kohle? Deutschlandfunk Nova, Martin, der Reporter Martin Grinner hat sich es mal ganz genau angeschaut. Weißt du, wie das kocht? Das ganze Wasser ist kochend heiß, kochend heiß. Und das dauert ungefähr eine halbe Stunde.
3: Das ist Sascha. Sascha Supertramp. Zumindest nennt er sich so bei YouTube. Und er schraubt gerne an alten Booten, Autos oder Motorrädern rum. Hier aber hat er ein Experiment mit einer alten Satellitenschüssel gemacht. Ja,
1: absolut crazy, dieses Teil hier.
3: Sascha hat die Schüssel ein kleines bisschen umfunktioniert. Und zwar mit ganz einfachen Mitteln. Er hat die Innenseite mit einem Klebeband verklebt, auf dem eine hauchdünne Alu-Schicht aufgetragen ist. Sie sieht jetzt also aus wie ein Parabolspiegel, der einen Durchmesser von Pi mal Daumen 60 oder 80 cm hat. Und dieser Parabolspiegel kann jetzt die Sonnenstrahlen reflektieren und auf einem Punkt zusammenbündeln. Und zwar genau da, wo zuvor der Empfänger der Satellitenantenne war. Nur, dass da jetzt Saschas Wassertopf hängt, in dem er Eier, Reis oder Kartoffeln kochen möchte.
1: Ja, sehr krass. Man kann also hiermit mit ordentlich Hitze erzeugen, soviel steht man fest. Das ist die Satzschüssel,
3: die dich satt macht. Einen Solarkocher kann man sich also relativ einfach selber machen. Wer darauf allerdings keinen Bock hat, der kann die Dinger natürlich auch fertig kaufen. Dieser Spiegel hier hat einen Durchmesser von 1,10 Meter, es gibt die auch noch in größer, 1,40 Meter wäre so der nächstgrößere und je größer die Spiegel sind, desto leistungsfähiger. Am Brennpunkt können dann 600 bis 900 Watt zusammenkommen, je nachdem wie stark die Sonne gerade scheint. Das hat Michael Bonke von der Solarkochschule in Rheinbach den Kollegen vom WDR erzählt. Und Das reicht dann für Temperaturen von ein paar hundert Grad und diese Hitze kann ich mir dann zunutze machen, um mir in der Pfanne ein paar Würstchen zu braten oder im Topf etwas Gemüse zu garen. Daneben gibt es aber noch eine zweite Variante von Solarkochern, die sogenannten Boxkocher. Die funktionieren dann in etwa so wie ein Ofen, in den ich meine Töpfe hineinstelle. Diese Box hier ist sehr gut wärmeisoliert und wir haben hier auch oben einen Doppelglasdeckel, durch den die Sonne hineinscheint und dazu kommt dann noch ein Spiegel, diesmal jetzt ein ganz normaler, kein gebogener, der über der Box angebracht ist und zusätzliches Sonnenlicht durch die Glasscheibe in den Ofen hineinlenkt. Und der Boden ist schwarz. Dadurch wird das einfallende Licht in Wärme umgewandelt und wegen der guten Isolierung bleibt die Wärme drin erhalten. Das wirkt sich auch so aus, dass selbst wenn hin und wieder ein paar Wolken kommen, das drinnen sich nicht so schnell abkühlen kann und wir also auch bei einem einigermaßen Sonnenschein, halb bewölkten Himmel kochen können. Grillen oder Braten geht mit so einem Boxkocher dann natürlich nicht. Aber zum Eierkochen, zum Garen von Eintöpfen oder sogar zum Brotbacken ist er gut geeignet. Die Temperatur im schwarzen Innenraum erreicht nämlich an guten Tagen um die 150 bis 180 Grad. Das reicht zum Kuchenbacken. Und ein weiterer Vorteil ist, man kann den Boxkocher auch mal eine Zeit lang alleine stehen lassen und muss ihn nicht ständig nach dem Sonnenstand neu ausrichten. Bei den Parabolspiegelkochern ist das nämlich alle Nase lang nötig, hat mir mein Kollege Christian Schmidt erzählt.
0: Wenn man Perfektionist ist, alle zehn Minuten, spätestens nach einer halben Stunde, musst du das Ding so drehen, damit du wieder einen perfekten Brennpunkt hast.
3: Christian hat nämlich die Variante Parabolspiegel schon mal ausprobiert. Und zwar mit einem gemischten Ergebnis.
0: Also das macht schon Spaß. Ne? Das, ist, das hat so was Archaisches, dass man eins ist mit der Natur und nur mit der Sonnenkraft, sich sein Essen machen kann. Ich habe das mit einem relativ kleinen Parabolspiegel gemacht. Topf so in der Mitte. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt aber auch nur ein Spiegelei gebraten. Dauert auch genauso lang, wenn die Sonne scheint. Insofern also voller Erfolg. Aber der Nachteil ist, wenn die Sonne voll ballert und du hast die volle Hitze, dann hast du halt wirklich nur volle Hitze und dann musst du am Ende viel umrühren, sonst brennt es an. Oder du nimmst halt den Topf immer so ein bisschen weg, aber du kannst halt die Temperatur nicht regulieren. Also ein Würstchen wird halt nicht durch, wenn die Sonne weg ist oder wenn du gerade Pommes frittieren willst, würde ich überhaupt nicht machen, weil wenn dann die Hitze weg ist, dann schwimmen dir Pommes in so lauwarmem Fett,
3: das ist eklig. Also, für Sachen, die durchgehend hohe Temperaturen brauchen, taugen die Kocher nur dann etwas, wenn der Himmel vollkommen wolkenfrei ist. Um Sachen aber langsam zu garen oder auch mal um sie eine Weile warm zu halten, sind Solarkocher eine gute und vor allem komplett CO2-freie Alternative.
2: Deutschlandfunk Nova Update
1: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagt, ja.
5: Yes, Ukraine deserves European perspective. Yes, Ukraine should be welcomed as a candidate country.
1: Die Ukraine verdient es, den EU-Beitrittskandidatenstatus zu bekommen. Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Macron und Italiens Regierungschef Draghi. Die hatten das ja auch bei ihrem Besuch in Kiew gestern in Aussicht gestellt. Das gleiche gilt übrigens auch für das Nachbarland für Moldau. Aber was heißt das jetzt eigentlich konkret? Sprechen wir darüber mit unserer Korrespondentin, mit Sabine Adler. Sabine, was bedeutet es jetzt für die beiden Länder, dass sie in den Status reinkommen?
6: Yeah. <laughs> Das ist noch nicht so ganz klar. Das steht zumindest noch nicht fest. Es gibt eine wirklich schwere Vorentscheidung, gewichtige Vorentscheidung. Eben gestern die vier Staats- bzw. Regierungschefs, die gar gemeinsam in Kiew waren, heute die EU-Kommissionspräsidentin. Aber tatsächlich, die Entscheidung fällen können nur die 27 EU-Mitgliedsländer. Die treffen sich nächsten Donnerstag und Freitag. Und die müssen dann einstimmig darüber abstimmen, dass diese beiden Länder tatsächlich den Kandidaten Status bekommen status Und das ist gar nicht so sicher, wie das jetzt aussieht. Natürlich sind diese Länder wie Frankreich, Deutschland, Italien, das sind Gründungsländer der EU, das sind auch Schwergewichte in der EU. Aber es gibt andere, die da doch ziemlich skeptisch sind, Portugal zum Beispiel. Und weil dieses Einstimmigkeitsprinzip eben besteht, ist das doch alles spannend bis zuletzt und gar nicht so sicher. Und dann geht es so weiter, also jetzt mal gesetzt im Fall, das geht nächste Woche durch, mhm und sie können sich einigen, dann passiert ehrlich gesagt lange gar nichts. Denn erstens ist die Ukraine im Krieg und hat jetzt wirklich andere Sorgen, als ähm, tatsächlich schon mit Verwaltungsreformen zum Beispiel zu beginnen. Wenn gleich alles, was sie jetzt tut und zumal mit Hilfe der Europäischen Union tut, äh, sich immer an dem messen lassen muss, mhm. wie handhabt man die Dinge in der EU.
1: Lass uns mal bei diesen Reformen bleiben. Die Verwaltungsreform, die du schon angesprochen hast, das ist ja auch der Sound von US also La von der Leyen, die sagt, äh, ja, ihr dürft diesen Status bekommen, wenn ihr eben Reformen angeht. Was ist damit konkret gemeint?
6: In der Ukraine ist zum Beispiel gemeint, das gilt auch für Moldau, dass als ganz, ganz wichtiger Punkt der Kampf gegen die Korruption geführt werden muss, dass es um eine moderne und transparente Verwaltung gehen muss, um Rechtsstaatlichkeit, also Stichwort unabhängige Gerichte und weniger Macht für die Oligarchen, also nicht die Wirtschaft bestimmt, was die Politik macht. Und in Moldau hat das zum Beispiel eine wirklich große Bedeutung. In Moldau gab es vor sieben Jahren, 2015, einen so derartig großen Bankenskandal, da haben mit Beteiligung von Regierungsmitgliedern Menschen zwölf Prozent des Bruttosozialproduktes entwendet. Also einen richtig, richtig großen Betrag. Das ist bis heute nicht aufgeklärt. Vor ein paar Tagen ist äh, der frühere Ex-Präsident, also der Präsident Dodon, festgenommen worden. Auch er wegen eines schwerwiegenden Korruptionsverdachtes. Das heißt also, diese Themen sind richtig eklatant mhm. in diesen beiden Ländern.
1: Jetzt gibt es heute den Daumen hoch in Brüssel von der EU. Wie reagiert die Ukraine darauf?
6: Die Ukraine weiß, also findet das natürlich erstmal richtig und freut sich auch über diese Unterstützung. Aber das viel, viel größere Problem ist natürlich jetzt erstmal zu Waffen zu kommen und den russischen Aggressor irgendwie einzudämmen, beziehungsweise im allergünstigsten Fall, aber das ist im Moment ja nicht in Sicht, aus dem Land zu verdrängen. Also der Krieg ist das viel, viel dringendere Problem und damit einhergehend die Waffen, die nicht genügen. Und dann muss man sagen, all das, was von der Ukraine eben gefordert wird, also zum Beispiel Kampf gegen Korruption, da ist der ukrainische Präsident sozusagen, ich sage das jetzt mal ganz salopp, schon katholisch. Er muss also nicht mehr überzeugt werden. Denn er hat zum Beispiel als, als in seinem Vorleben als Schauspieler in einer mehrteiligen Serie mitgespielt, Diener des Volkes hieß die. Und da geht es also fast durchgängig um Korruption eben in der Politik und in der Wirtschaft. Und da muss er sozusagen in in seinem Geschäftsbereich jetzt auch aufräumen und gucken, dass sich das da nicht wiederholt. Und äh, dass eben sein Land tatsächlich diese Kriterien dann eines Tages erfüllt. Wie gesagt, in ziemlich vielen Jahren erst.
1: Die Ukraine soll dazugehören, genauso wie Moldau zur EU. 27 plus 2, also offizielle Beitrittskandidaten, sollen sie werden das ist aber noch ein weiter Weg, sagt unsere Korrespondentin Sabine Adler. Und da steckt auch noch viel Bürokratie dahinter.
2: Deutschland Update.
1: Es ist heiß in Deutschland. In einigen Regionen weit über 30 Grad. Und nicht nur wir, sondern auch die Tiere im Zoo, die bekommen das mit. Ich wollte deshalb heute von Christine Kurle aus dem Frankfurter Zoo wissen, welche Tiere bei so einer Wärme denn gut klarkommen.
5: Tatsächlich alle, weil wir natürlich in der Lage sind, für alle Tiere die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie sich das ganze Jahr über wohlfühlen.
1: Das heißt, Sie gehen mal mit einem Kübel Wasser dann zum Nilpferd und kippen das drüber?
5: Tatsächlich, also jetzt beim Flusspferd, das hat sein eigenes Wasserbecken, das taucht ab. ja, Oder es legt sich in den Schatten oder es geht rein und legt sich auf die kühlen Fliesen. Also die Möglichkeit äh, haben die Tiere ja meistens, dass sie sich ihren Aufenthaltsort selber wählen in den Anlagen. Aber der Kübelwasser ist es nicht, aber der Gartenschlauch ist es wirklich manchmal. Bei unseren Pinselohrschweinen zum Beispiel oder bei den Alpakas, also da gehen die Pfleger dann hin. Denen ist übrigens sehr heiß, ja, die leiden ein bisschen äh, und spritzen die Tiere ab. Ja.
1: Aber macht man das vorher, dass man sich so ein bisschen weiß nicht, eine Überlegung macht, wo kann man Schattenplätze suchen oder Sie sagen jetzt die Fliesen, wie kann man Materialien verwenden, die dann vielleicht kühler sind für die Tiere?
5: Also die Gehege sind ja eingewachsen, da steht ja auch ewig lange Erfahrung dahinter. Wir wissen ja, was die Tiere brauchen und welche Bedingungen sie in ihren Lebensräumen haben. Mhm. Das heißt also, wir hier in Frankfurt sind zwar mitten in der Stadt, also hier ist es heiß, aber wir haben einen alten Baumbestand. Das heißt also, wir haben auch Bereiche, die sehr schattig sind, die sich per se nicht so aufheizen. Wir sind tatsächlich ein grüner Spot, auch in der Hitzekarte von Frankfurt. Wir haben große Wasserflächen, also das ist schon mal grundsätzlich gegeben und dann schauen wir natürlich, haben die Tiere die Möglichkeit, ausreichend zu trinken? Haben sie Schattenplätze? Wenn nicht, müssen die eingerichtet werden. Haben sie vielleicht sogar die Möglichkeit, sich in ihre Boxen, in ihre rückwärtigen Bereiche, die selten Sonneneinstrahlung haben, zurückzuziehen, um mhm. sich ein bisschen abzukühlen? Das ist sehr unterschiedlich von Tierart zu Tierart. Teilweise muss vielleicht auch mal die Wassertemperatur kontrolliert werden, also gerade im Bereich der Aquarien, aber das haben die Tierpfleger ja alles im Blick.
1: Mhm. Sind Sie schon mal durch den Zoo gelaufen und haben dann gedacht, ach Mensch, der Bär, der sieht so aus, als ob dem unfassbar heiß ist?
5: Nein, ich bin schon oft durch den Zoo gelaufen habe gedacht, was hat der Bär Ist so gut? Ja? Warum muss ich hier bei der Hitze durch den Zoo laufen und arbeiten? Die legen sich hin. Die wissen sich, das muss man sich ja vorstellen, die müssen ja auch tatsächlich nicht jagen oder, oder werden nicht gejagt. Mhm. Also die können sich wirklich in lauen Lenz machen, die legen sich ab, die verschlafen das auch. Klar, ich meine, die atmen auch etwas schneller, man merkt das schon. Aber wie gesagt, dann ist der Pfleger mit äh, dem Wasserschlauch auch nicht weit, wobei das ist für die auch mehr unterhalten als dass es jetzt so dringlich mm. notwendig ist.
1: Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es vielleicht immer wärmer wird und auch mm. die Perioden, wo es ja trocken ist, lange anhalten. Muss man dann umdenken beim Zoo? Ja.
5: Ja, das, das ist tatsächlich so und das haben wir, wir, haben ein wunderbares Beispiel dafür. Wir haben eine Robbenanlage, das ist so eine Felsenanlage, klar, mit tiefen Wasserbecken, sind unsere Seehunde drinnen. Und da haben wir im letzten Herbst ganz große Sonnensegel über der gesamten Anlage installiert. Im Winter können die eingerollt werden und im Sommer sorgen die für eine Abschattung, nicht nur der Felsenlandschaft, sondern eben auch tatsächlich der Wasserbecken. Das dient zum einen natürlich der Kühlung durch Schatten, aber auch zur Eindämmung der Lichtreflexion. Denn man kann sich vorstellen, wenn ein Tier permanent im Wasser lebt oder am Wasser lebt und man hat diese Sonneneinstrahlung, die Reflexion kann auf lange Sicht die Augen schädigen. Mhm. Und das sind eben schon so Sachen, da hätten wir früher nie drüber nachgedacht. Aber jetzt werden solche Dinge notwendig und dann müssen entweder bestehende Anlagen umgerüstet werden durch Abschattung oder man muss Bäume Pflanzen was man alles tun kann. Mhm. Oder bei neuen Anlagen, die geplant werden, muss man das gleich ins Kalkül ziehen, dass sich auch hier das Klima ändert.
1: Mhm. Ich wünsche auf jeden Fall fürs Wochenende wenig Sonnenbrand und dass niemand <lacht> dehydriert im Zoo in Frankfurt. Christine Kuhle, danke fürs Gespräch.
0: Ich danke auch. Auf Wiederhören. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.